0: Arrancamos el consultorio de bolsa con Alberto de responsable de Operativa DAX. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias.
0: Una tarde más del lunes con usted para resolver dudas de nuestros oyentes enseguida en este consultorio de bolsa y también para echar un vistazo a cómo están las cosas eh, en algunos activos concretos. Hoy vuelve a hablarse bastante de Bitcoin, de ese nuevo repunte. Pero sin duda en estos últimos días hay un número redondo que es el de los 5.000 puntos del SP500 que está acaparando muchas miradas. ¿no?
1: Sí, y es normal porque hemos estado durante meses con una subida bastante lineal desde los ataques de Hamas y hay zonas que, más que por psicológicas, por generar un gran sentimiento en un sentido, tienen cierto peligro. Serían los 5.000 del SP500. Sin embargo. Eh, para que un índice se gire a la baja se necesita un aspecto clave en la forma de moverse los precios, que es la volatilidad que debe aumentar antes de realizarse un techo. Y en el caso del SP500 sigue sin aumentar. Yo en la operativa DAX estos días he estado largo todo el tiempo y así sigo. Si nos vamos a Europa nos encontramos con un DAX que está tentando de nuevo la zona de sus máximos históricos que no ha podido superar en varias ocasiones, Hoy cierra también muy cerquita de esos máximos. Veremos si mañana lo supera. Y si lo que hacemos es ir al IBEX español, nos pues encontramos con un movimiento decepcionante. Más bajista que los demás. Y bueno, pues durante estos próximos días veremos, pero mientras el SP500 no aumente su volatilidad, es muy difícil que se vean recortes. Recuerden el guión que les comentábamos a finales de 2023. El 2024 va a ser muy alcista, probablemente y de hecho lo saben todos los gobiernos de medio mundo, que han adelantado sus elecciones de años 2025 y 2026 a este 2024. Otra cosa es que no tengamos recortes puntuales. Yo, de hecho, esperaba uno a primeros de febrero y no se está produciendo. Primero de febrero no, primeros de enero, en todo este tramo que va antes de las elecciones rusas en marzo, un cierto recorte. Hay que seguir al mercado, el mercado sigue alcista y, mientras tanto, comprados. Es lo que hay, Rocío.
0: Venga, pues vamos a vamos a recordar a nuestros oyentes cómo pueden participar, ir planteando nombres eh, para ir analizando nosotros en este espacio gráficos de compañías concretas Oyentes@capitalradio.es es el correo al que pueden enviarnos esas cuestiones, luego hay un número de teléfono al que pueden llamarnos que es el 91 283 3333 33, y pueden optar también si lo desean por dejarnos notas de audio a través de whatsapp en el cincuenta 600, 687 050 600. Vamos a ir, por ejemplo, primero con, con un correo electrónico y con un banco. El italiano Banca Mediolanum. Es el primer valor que vamos a analizar esta tarde. Para José, que nos pregunta qué niveles vigilaría, si cree que se dan las probabilidades de seguir subiendo... Eh, una vez tocado máximo de octubre del 21 en este valor. Suele hablar mucho de, de Unicredit aquí. Eh, ¿Banca Mediolanum cómo está, Alberto?
1: Banca Mediolanum superó ya, hace mucho tiempo, los, los máximos de 2021. Si miramos los gráficos con eh, esos dividendos eh, correctamente aplicados, no hay ninguna duda. Así es que a ver, voy, a, voy a comprobarlo yo porque me está sorprendiendo lo que nos dice nuestro oyente, creo que está todo correcto. Creo que están los dividendos aplicados. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí La banca Mediolanum dejó muy atrás los máximos de 2021, ya sea justo los de finales de 2021 y primeros de 2022 o cualquier otro. Está en máximos históricos, con baja volatilidad. Sigue muy bien. Recuerden el guión que traíamos desde el año pasado con respecto a la banca. A la banca se la colocó en el disparadero como el sector que hombre, estaba fatal salgan ustedes de la banca bueno, no ahora el, el tiempo hace un trabajo tremendo a la hora de volver a entender qué pasó entonces porque se nos olvida completamente todas las consignas que había de que la banca estaba fatal, riesgo sistémico y teníamos que vender y todo porque un banco que llevaba mal muchísimos años, como era Credit Suisse por fin quebraba y porque también lo hacían unos bancos californianos de los que no habíamos oído hablar en nuestra vida. Bueno, pues el reflejo de esa situación es justo lo que está haciendo Banca Mediolanum. Hoy, nuevos máximos históricos con baja volatilidad, y hay que seguir dentro de los bancos. Si es que no hay nada malo. Eh, si vamos a un banco que está mal, dentro de lo que es los bancos alcistas, que es el Santander, todavía no ha llegado a niveles de los que durante los últimos meses hemos comentado que seguramente veríamos zonas de 4 o 10, es normal verlas de aquí a unos meses. Cuando eso suceda, nos hablarán maravillas de los bancos. Mientras tanto, hay que estar... Y Banca Mediodarán es un ejemplo perfecto de un valor en el que hay que estar, de banca.
0: Vamos con más cuestiones. Venga, vamos a escuchar, por ejemplo, esta nota de, de audio que nos ha dejado este oyente.
2: Buenas tardes. ¿Me puede analizar ferrovial y logística, soportes y
0: resistencias...? Muchas gracias. Bueno, hoy Ferrovial ha tocado de nuevo, Máximo.
1: Sí, la comentábamos eh, la semana pasada, en el Minuto de Oro con Luis Vicente. De lo poquito que hay en el mercado español, que esté claramente alcista y que se pueda o se deba tener en cartera, uno de ellos es Ferrovial. Sigue muy bien, 35,49, baja volatilidad por ahora, es decir, con tranquilidad, hace pocos días, dio un susto a la baja puntual, lo cual es bueno dentro de una tendencia alcista, tener movimientos rápidos a la baja y luego recuperarse, que es lo que ha hecho Ferrovial, con lo cual sigue muy bien. Y Logista, otro tanto de lo mismo. Es otro de esos valores que va marcando nuevos máximos durante las últimas semanas, uno tras otro, con lo cual también se puede tener en cartera. A la hora de mirar niveles, que no le he dicho los niveles en Ferrovial, ahora los veremos. Hmm. el caso de Logista, el soporte puede estar en 25,90. Sigue muy alcista y el siguiente objetivo en 28. Y en el caso de Ferrovial, el stop se puede fijar para este valor justo, aquí hay que quedar un poquito de margen porque es la última vez donde nos ha hecho una trampa en el nivel 34,30 y mientras tanto el siguiente objetivo alcista para Ferrovial es de 37,40.
0: Hmm. Siguiente título Va a ser Adjen La compañía holandesa Con el mismo ticker ADYEN. Hay un oyente que nos escribe Preguntando por la compañía Para entrar No tiene posiciones todavía Y pregunta por otra holandesa Que es ASML Holding eh, si, la ve, si la sigue viendo al cesta Es otro José Que nos preg pregunta por estos dos valores Vamos primero con Adjen
1: Sí A ver no tienen nada que ver. Alguien dirá, bueno, sí, porque durante las últimas semanas ambas han subido mucho. Sin embargo, Adyen no está ni cerca de máximos históricos. Los máximos históricos datan del de mes de noviembre de 2021 en niveles de 2.800. Eh, 2, Ahora mismo está en 1.507 y llegó a caer desde 2.800 hasta niveles de 592. Entonces... Ahora, en la zona en la que se encuentra, lo normal es que vaya frenando la subida, porque tiene una, un auténtico campo de minas, de resistencias, en el nivel en el que está ahora mismo. Es decir, que seguramente todavía tenga algo más de subida inmediata hasta niveles de 1.690, eso es probable, porque esa zona, toda la zona en la que está ahora mismo, con un soporte en el nivel 1.440 y parte superior, esos 1.690, es una zona de resistencias pero no está tan fuerte como sí lo está ASML. SML. además, con baja volatilidad, continúa subiendo, es un auténtico Hace En unas semanas explicábamos que este valor había estado totalmente fuera de aquellos que comentábamos como recomendables hasta que supera máximos. Pero fíjense, fíjense que una vez superado máximos, el valor continúa con baja volatilidad, subiendo, 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 ¿Mm? superó máximos en 762. Y en dos semanas, no mucho más, ha llegado hasta 877. ¿Sigue bien? Baja volatilidad, muy buen valor, HML.
0: Vamos a continuar con más eh, dudas de oyentes, por ejemplo. Escuchamos a este otro.
3: Hola, buenas. Eh, Javier, de Madrid. Mi consulta para Don Iturralde sobre el gas, la materia prima gas natural. Precio contado. Tengo yo aquí por CFDs está teniendo en cuenta que están los mínimos en niveles de mínimos de todo el 2023 y lo que va de 2024 sería
1: interesante tomar una posición larga en estos niveles y que y
3: si fuera así que esto le pondría Gracias
0: Materia prima de gas natural, Alberto le voy a, Les voy a comentar algo que llevo
1: eh, relacionando con el gas en las últimas semanas Hace unas semanas escuché a un eh, científico dedicado a eh, analizar todo este rollo de la calentología, desmontando todos los mantras de la calentología que a ustedes les colocan encima de la mesa para limitar sus libertades, y explicaba algo fantástico, que tiene mucho que ver con el gas. Explicaba las implicaciones de la explosión de ese volcán submarino, Ungatonga, en enero de 2022, esas implicaciones que puede tener la explosión durante los próximos años. Ese volcán lanzó a la atmósfera 146.000 toneladas de vapor de agua que tiene, el vapor de agua tiene una capacidad de efecto invernadero infinitamente superior a la del CO2. Y explicaba que cuando se produce ese tipo de explosiones o ese tipo de eh, envíos de vapor de agua a la atmósfera en esas cantidades... Lo normal es que durante los siguientes cuatro o cinco años se produzca un calentamiento anómalo de la atmósfera. No duden de que eso lo utilizarán todos los ecologetas para decirnos que tenemos que implementar una huella de carbono y tonterías por el estilo. Sin embargo, debemos ser conscientes de que si efectivamente por ese hecho puntual se produce un calentamiento anómalo en la atmósfera durante los próximos años, el gas natural podría sufrir una caída anómala durante los próximos años o mantenerse en niveles muy bajos, anómalamente no bajos durante los próximos años. Bueno, pues ahora mismo está cotizando el gas natural en niveles inferiores a donde lo hacía durante el mes de septiembre de 2020. Y por ahora no tiene pinta de parar. Que obviamente el cero está cerca porque está cotizando en un 1,82 y el gas natural estuvo cotizando en 10 dólares en julio de 2022, bueno, pues sí, que frenará antes que cero, sin duda, pero que podamos saber dónde lo va a hacer es muy difícil, porque no tiene ninguna figura de vuelta por ahora al alza del gas para nosotros ver que tenemos un claro giro al alza que nos deba hacer comprar. Así es que no, yo no lo veo, no veo una posición de largos ni nada por el estilo. Ya recuerden que en las últimas semanas... Les he dicho que se abstengan dentro de lo posible de esta materia prima porque es dificilísima de manejar. Realizó hace meses una especie de giro al alza que debería haber tenido una mayor proyección alcista de la que tuvo finalmente. Estamos hablando de que debió haber subido en condiciones normales hasta zonas de cuatro y no lo hizo después de un giro claro. Eso no tiene muy buena pinta para los alcistas. Y aquí volvemos al principio. Claro, es que el cero está muy cerca. Sí. Caemos en el error histórico de siempre. Como ha caído mucho, yo compro. Tengan cuidado, porque a veces puede ser que ustedes tengan razón, pero antes de que el precio suba, se dé una caída que les deje a ustedes sin garantías. Yo no estaría.
0: Vamos con un correo electrónico que, que nos envía un tocayo suyo, Alberto, sí. desde Pamplona. Y pide un análisis... Eh, y un precio de stop loss eh, y posible objetivo para una compañía que es SolarWinds en Estados Unidos, en el NISE en concreto. El ticker de este valor es S de Sevilla, W de Washington y de Italia. SolarWinds. Alberto.
1: Vamos a ver se si aparece algo por aquí. ¿SWI? Sí. Ah, sí. Aquí está. Vamos a ver. Aparece mismo el mismo gráfico. Vale, otro de esos valores que tiene rebote por hacer, está ahora en 13,09, la resistencia clarísima en 13,90 y seguramente rebotará más, pero otro de esos valores como AdGen, que se están adentrando ya en una zona de resistencias y que tiene ya cierto peligro precisamente por eso, pero no está mal, de manera inmediata, para un poquito más de rebote del que ha hecho, está bien, sí. Va bien.
0: Vamos, si le parece, con,
2: con más eh, audios, con este, por ejemplo. Hola, buenas tardes, Capital Radio. Doy las gracias a todos los presentadores del programa, que son encantadores. Soy una fiel seguidora de Capital Radio, de la magia de la bolsa, del señor Iturralde, del señor Méndez. Pero tengo una reflexión, que el día 29 de enero, cuando Robi bajó un 5%, un oyente le preguntó al señor Iturralde qué le parecería entrar en Robi. El señor Iturralde contestó que no convenía enamorarse de valores, como que yo desde mi ignorancia entendí que no se debería de entrar. Y estaba a 61 con algo. ¿Qué es lo que ha pasado en esa semana? Para que más o menos una semana o así, en, en otro programa volviera a decir que los Roy de del señor Méndez, que seguían muy bien. Y ahí hay, hay algo que se me ha escapado que no he entendido. Si una semana anterior no lo aconseja, ¿qué ha pasado en la semana para que después diga que sí que sigue bien? Muchísimas y gracias y enhorabuena.
1: Bueno, y fíjese Robert. que efectivamente después ha subido. Tiene su lógica. El oyente nos llamó porque había salido una operación muy bien en un minuto de oro. Y justo, nada más cumplirse el objetivo que habíamos mm. fijado, el valor recorta. Bueno, pues hay que dejarlo, que haga lo que tenga que hacer. Porque nosotros no sabemos hasta dónde quiere recortar Robbie si quiere cambiar su tendencia por lo menos para una temporada o quiere seguir subiendo. Sin embargo, lo que nos encontramos al de cuatro días después es que el valor frena la caída y comienza de nuevo a acercarse a zona de máximos y marcar por encima. Ahí se vuelve a entrar. Es decir, no tenemos nunca que apegarnos a un valor. Tendría sentido que nos hubieran preguntado por Roby si hubiera vuelto a máximos. Pero no si, oiga, señor Iturralde, me ha salido una operación fantástica en Roby, mmm, ¿puedo volver a entrar? No, no se vincule con los valores. Si el valor hace algo que nos deba hacer entrar, sí, tiene sentido entrar. Pero no porque a usted le haya salido bien una operación y ahora haya recortado, hay que entrar sí o sí. Precisamente eso, cuando el valor vuelve de nuevo a esa misma zona de máximos, Ahí sí, ahí claramente te dice que quiere seguir subiendo, porque además lo hace con baja volatilidad. Desde ese recorte en el que explicábamos que no había que enamorarse de los valores hasta que volvemos a explicar que hay que volver a entrar, han sucedido muchas cosas que hemos explicado en el caso de Robbie. Y de hecho, en la magia lo hemos comentado prácticamente todos los días. No es que de repente salga como una seta hoy, por ejemplo, o ayer, o el viernes pasado. No, no. Ya hace semana y pico explicábamos por qué era una buena entrada de nuevo en Robin y es porque, tras el recorte puntual, lo voy a señalar en, los, en el gráfico para que se vea, sí. este recorte que están viendo ustedes ahí justo, ese recorte es el que nos marca claramente que nosotros no sabemos si eso va a frenar o no, pero efectivamente lo hace, y si lo hace y vuelve a máximos, se puede volver a entrar sin ningún problema, como ha evidenciado el precio que posteriormente ha seguido subiendo.
0: Pues queda esa explicación dada para, para el caso de Robbie Vamos con un correo Venga, con un correo que nos envía Uno de nuestros oyentes y pone sobre la mesa Tres valores, el primero de los cuales es United Health en Estados Unidos En el N UNH, el ticker de esta Compañía eh, Está pensando en el título De cara a una posible entrada mm -hmm. En United Health
1: A ver United Health, que es un valor muy alcista de largo plazo, lleva dos años, dos años lateral. Entonces, ¿Entrar aquí para qué? Para estar todos los consultorios que hace United Health. La cosa es que supere máximos, como hay muchos otros que están superando máximos durante estas semanas, con baja volatilidad, hemos visto antes el caso de Banca Mediolanum. y dices, bueno, pues sí, o a holding y todas estas cosas vale, tiene sentido que alguien se meta ahí todo tiene su stop, puede salir mal bueno, pero tiene sentido esto no, porque sí, puede superar máximos y seguir subiendo pero ¿qué hacemos? estamos jugando adivinos. lo va a hacer un ahorrador puede decir vale, no, 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 aquí compro, porque fíjate qué tendencia tan alcista, además es formidable la tendencia joder, esto está fenomenal tener en cartera ya, pero ese ahorrador a mí no me llama llama a un analista fundamental como Miguel Méndez o cualquier otro. Yo aquí no le no puedo adivinar lo que va a hacer. No tengo la bolita.
0: Pregunta también mm. con la idea de comprar por eh, Ameriprice Financial en el NICE estadounidense, cuyo ticker es AMP. AMP, Ameriprice Financial. También con esa idea de tomar posiciones. A ver. a ver este.
1: Muy bien. Esta sí. Esta sí, porque esta está en tendencia alcista la misma tendencia alcista que el otro, incluso el otro mucho mejor la tendencia, pero United Heales ha estado lateral durante mucho tiempo, este no, este ha tenido sus recortes y sus problemas dentro de lo que es una tendencia claramente alcista y hoy, según hablamos, está de nuevo tentando nuevos, bueno, tentando, no, marcando nuevos máximos históricos, fantástico, esto sí tiene sentido, pero además buenísimo valor, buenísimo, buenísimo. El stop tiene que estar en niveles de 385 y lo que estaríamos apostando, yo creo que con razón por parte del oyente, es una continuidad alcista hasta niveles pues de 430, cosas así. Muy bien este valor.
0: Vamos a ver el tercero. El tercer nombre que nos pone sobre la mesa, que es en la bolsa de Oslo, a ver si lo localizamos, nos da el mismo un ticker que sería G de gato, doble C de casa, GCC. Es en la bolsa de Oslo y la compañía es Gramcar Carrier. A ver si le aparece.
1: No. No, no. No aparece. Visual no lo da como GCC. Ah, sí, 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 perdón. ¿Sí? Sí, tiene, tiene razón. Voy a ver si aparece actualizado el gráfico.
0: Más o menos qué precio, para ver si coincide con los, lo que me aparece no. a mí.
1: No, no, no. Está, está el gráfico, lo tienen dentro de los mnemónicos ah sí aquí está sí, sí 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 bueno ahora mismo me aparece a mí en 230 no sé cómo lo tienes tú rocío Eso es el cierre del viernes porque he visto nada. vale este valor tiene poco recorrido a bursátil en el sentido de que eh, tiene solamente dos años de cotización es alcista pero yo no lo puedo analizar al detalle por una razón no tengo suficiente histórico uh -huh. sí le puedo dar una zona de soporte muy clara que sería el nivel 215 esa es clarísima y mientras tanto, si quiere estar con ese stop, fenomenal. Pero no mucho más.
0: Venga, vamos con más audios. Escuchamos a este otro.
3: Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, maestro Iturralde. Las dos preguntas que quería hacer era, la primera, ¿qué implicaciones puede tener para Walmart, que su precio está en zona de máximos históricos, un desdoblamiento de acciones que tiene programado para el 26 de febrero con una proporción de 3 a 1? Y la segunda pregunta es, el día que Louis Vuitton presentó resultados, anunció también a Bombo y Platillo que, eran, que van a ser y son socios premium para los Juegos Olímpicos en París 2024. ¿Crees que esto puede tener implicaciones para que Louis Vuitton, en la fecha de, de los Juegos Olímpicos, tenga una cotización muy vistosa? Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
0: Bueno, son dos bien. valores, Walmart y Louis Vuitton. Walmart, no le había ido bien el primer valor.
1: La segunda parte, bueno, vamos a ir primero con Walmart. Venga. Y que vaya a haber un, un split o una reducción de, del precio, le van a dar a usted seguramente tres acciones por cada una que tiene y se, bueno, se divide entre tres no tiene mayor significación. Walmart está muy alcista. Hemos explicado en los últimos meses, además, fue muy bueno, muy, muy contradictorio porque justo cuando marcaban nuevos máximos, explicábamos uh -huh. que estaba muy bien para tener en modo ahorro. Y de repente la compañía publica, bueno, publica no, teóricamente no, en realidad publica malos resultados, sí. y de, re uy, de repente, uy, pero sigue usted pensando. Sí, y ya ven por qué, ha vuelto a nuevos máximos históricos. Está muy bien, no hay que tocarlo. Hay, miren, hay muchos valores en Estados Unidos que van a contribuir a esa sensación de bonanza que necesita el establishment durante las elecciones estadounidenses y uno de ellos es Walmart, no se compliquen aquí, miren, si quieren tener valores y no preocuparse demasiado y hacer una cartera para hasta noviembre Walmart y Visa y todas estas cositas que están alcistas con baja volatilidad están muy bien no sé, es que no se compliquen la vida, porque van a entrar en, en la tontería de intentar ver así, aquí, a cuál recorta, salgo y vuelvo a entrar, este contraspido, este spido, lo que vayan a hacer. Nada, no se preocupe, está bien. Sí, la segunda parte de la pregunta estoy de acuerdo con él. Probablemente Louis Vuitton va a intentar llegar a Juegos Olímpicos con buena cara. Hace ya unas semanas, cuando rompía este doble suelo al alza, explicábamos que volvía a ser una muy buena opción en el mercado, porque había tenido todo lo que necesitábamos en su momento, cuando marcó máximos históricos, nos da resultados récord. Sí. No falla. Cambia la tendencia, se vuelve bajista temporalmente, explicábamos que hasta que no tuviera un giro al alza no había que estar, y ese giro al alza lo fue dibujando a modo sí. de doble suelo, además clarísimo, y ahora mismo lo ha confirmado al alza. Va Hacemos a estar seguramente bien en agosto. Una bien, pausa para.
0: y enseguida estamos de vuelta con Alberto Iturralde.
3: Me... Continuamos
0: resolviendo dudas de nuestros oyentes Continuamos analizando gráficos de valores de compañías De la mano de Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX Vamos, si le parece, Alberto, con esta próxima nota de audio Y vamos a ver qué valores son los que nos plantea Bien. este oyente
3: Hola, buenas tardes Soy José Buenas tardes, eh, Alberto eh, ¿Qué Hola, piensa Jorge. de Unicaja? Eh, ¿Se puede entrar ahora? y quisieran los soportes y la resistencia en caso de que se pueda entrar luego Solaria si se puede entrar a qué precio y soporte y resistencia y si no pues a ver dos o tres valores del mercado español muchas gracias
0: sobre Unicaja eh, de nuevo vuelve a haber muchos rumores especulaciones en torno a un posible interés de Banco Sabadell y Unicaja de una operación corporativa ahí y Solaria pues el peor valor eh, si quitamos Grifols uno de los peores en este ejercicio también de, del, del ejercicio anterior eh, Alberto
1: Unicaja de todos los bancos españoles el que menos ha subido si hubiera una uno, un interés que puede haberlo ¿eh? pero si alguien lo quiere comprar tendrá que pagar más dinero, por ejemplo, del que se pagó en su salida a bolsa. Mi caja en el año 2017 sale a bolsa y lo hace en, nive en niveles de 0,95. Pero 0,95... Eh, no, en 1,09. Perdón, perdón, perdón. En 1,09. Está en 0,95, 65, ahora mismo. Es decir, que alguien va a comprar una compañía sin pagarle a gran parte de sus accionistas que siguen enganchados en el valor lo que pagaron ellos para que haya una operación de capital aquí lo normal es que Unicaja supere el nivel 1.09 cuanto antes y vale y si hay una operación de capital ¿qué? es decir, como somos ludópatas necesitamos el dinero rápido y nos pueden estar engañando porque probablemente no haya nada aquí nos pueden estar engañando en el valor que menos ha subido de la banca española desde marzo de 2023 todos han subido este está, creo que hasta por debajo. Pues sí, ligeramente por debajo. O sea, déjense de valores que están mal. Les cuenten lo que les cuenten. Que un día se van a perder una OPA, se van a perder una OPA. Pero se van a librar de estar comprando porquerías que no se imaginan, de verdad, ¿eh? lo, lo reconfortante que es el no andar metiéndonos en todas las tonterías que el interesado de turno lo coloca en la mesa para intentar hacernos creer que vamos a ganar mucho dinero en poco tiempo. Si tan buena está mi caja, si tanto va a subir, ¿qué hace cotizando todavía por debajo de sus máximos de marzo, enero de 2023? Pero todavía hablando, estamos hablando de un porcentaje, ni más ni menos, que del 20% por debajo. Santander los ha superado, todos los demás los han superado. Puede haber una operación de capital, pero no hay nada en el gráfico que así lo diga. Solaria, hace unos meses cuando Solaria había tenido un calentón de los muchos que tiene siempre, nos preguntaban por Solaria y yo explicaba que lo del tema de las energías renovables es una milonga, como una catedral, y que todas estas compañías, la mayoría de ellas, que ya en el pasado han demostrado tener calentones para luego dejar enganchado a todo el mundo, van a seguir haciendo. Y semanas después, como el calentón que estaba realizando Solaria todavía continuaba, yo leía a alguien por ahí, no, no tiene ni idea de turralde! pues habló mal de Solaria y mira lo que está subiendo. Cuando aquello Solaria no llegó a subir, atento, ¿eh? en el mejor momento de la subida de Solaria, todavía estaba por debajo un 40% de los máximos históricos que marcó en 2021. Sin embargo, a alguien de mentalidad totalmente descontrolada, le parecía que la subida era, bueno, pues va a ser una cosa espectacular cuando era un movimiento totalmente de mercado y muy habitual en las, en las eh, de, renovables grandes calentones para dejar grandes enganchados, como seguro que sería aquella persona bueno, pues ya ha vuelto a los mínimos está en los mínimos muy cerquita de los mínimos de los últimos dos años y con muy mala pinta que pueda tener otro calentón sin duda, pero miren yo se lo suelo explicar muchas veces la, la, la labor de intentar predecir calentones se lleva a cabo en los foros. Se acaban la mayoría de las personas que participan en los foros enganchadísimas con todas las porquerías del mercado. No es objeto de análisis cuando va a haber un calentón. No es objeto de análisis. Si alguien busca que podamos anticipar un calentón, no es este el programa adecuado. Vaya a un foro en el que la gente tiene tan poca idea como usted y busque ahí los calentones los que poder hacerse rico en poco tiempo para terminar enganchado y con el capital ahí eh, trincado durante años, no digo que sea obviamente nuestro oriente, desde luego, pero nuestro oyente al que le agradecemos la pregunta nos ha dado la excusa para poder explicar un fenómeno muy habitual en los valores tipo chicharro que tienen grandes desplazamientos muy rápidos y que al final no son nada
0: Más allá de estos dos nombres Unicaja y Solaria, venga vamos a ir con un correo electrónico de un oyente que nos pregunta por un valor cuyo ticker es Ares, en el Nise estadounidense, es Ares Management la compañía. ¿Y que nos pregunta? Pues se está pensando en tomar posiciones con un stop en 180 y con un precio objetivo eh, de 148, es lo que nos comenta. No este. puede
1: ser, stop de 180 no puede ser porque cotiza en 137.
0: 37, eso estoy viendo, sí. Eh, pues a ver qué nos pone, eso es lo que nos pone, sí. Vale. Y además no tiene sentido porque, porque habla él mismo de un precio objetivo de 148, que es lo que aspira a ganar con esta operación. Vale. Bueno, ¿le podemos dar una idea de cómo está ahora mismo el valor por técnico?
1: Vale, él busca un precio, eh, un objetivo alcista a su operación, muy humilde para un precio tan desatado al alza como Ares Management. Es brutalmente alcista. Lo que pasa es que como todos los valores están disparados al alza, es dificilísimo colocar stops y siguientes objetivos. 148 no es muy ambicioso, está bien. Cuando lo vamos a buscar tan cercano, el objetivo, uh -huh. podemos colocar también el stop relativamente cerca. 128, alguien dirá, bueno, pero pues si es prácticamente la mitad. Ya, pero es que es justo la zona desde la que inicia el último hueco alcista. Es decir, es un valor que está bien, desatado al alza, pero no da muchas más referencias que esa este precio. Con lo cual, ojo, está muy bien elegido. Hay que tender siempre valores que están funcionando bien, pero aquí la operativa es muy complicada. Aún así, enhorabuena porque es un valor muy bueno.
0: Vamos a buscar más nombres. Venga, vamos a ver qué nos dice este oyente. Muy buenas
3: tardes. Tengo las siguientes acciones con pequeñas ganancias. La alemana Siltronic y la también alemana Scout24. Y luego, por otro lado, me gustaría, por favor, preguntar cómo vería una entrada en la americana. Murphy USA, con ticker MUSA. Muchas gracias y un saludo. -A,
0: MUSA, eh, Musa. La, a...
1: la primera, Sintronic, no, no, no sé exactamente cuál es el RIC que tiene.
0: A ver, voy a ver si la, si la localizo, Sintronic, a ver. ¿Tiene el tercero ¿Sabe? que nos ha dicho lo tiene?
1: Sí, Scout lo tengo.
0: Venga, pues vamos con él entonces.
1: Vale. Está muy aburrido. Está en un tono muy lateral durante los últimos años. Este no es... Eh, claro, alguien dirá, bueno, pues es que en octubre de 2022 marca unos mínimos justo en el nivel 45 y ahora está en 65. Ya, pero fíjese, esa subida a 65 no ha estado exenta de grandes recortes también y tampoco está ni siquiera cerca de máximos históricos. No sé, es un valor, es un valor que dice alguien, bueno, es que lo quiero comprar por fundamentales. Bueno... Pues por fundamentales. Te va a aburrir, pero bueno, tú como vas con fundamentales, pues no te aburres, ¿vale? Estás ahí con tu valor. Pero para un, una operación basada en análisis técnico, cero. Porque el valor está muy lateral, está muy aburrido. Yo no estaría por eso, pero no significa que no pueda subir. Musa es distinto. Murphy, sí. murphy USA está muy bien. Con muchas trampas también este. Pero bueno, está bien. Eh, más que nada, más que nada, porque tienes clara una estrategia. Este valor, que acaba de romper nuevos máximos, tenía sus máximos en 380, te deja muy claro el stop justo en esa zona 380, cotiza ahora mismo en 390. Y si tiene que salir bien, lo normal es que el valor continúe alcista hasta zonas de 415, 400, sí, 418. De manera que este sí que tendría lógica con el stop en 380. ¿Tienes ese Rick por ahí, Rocío?
0: Pues es que no lo tengo claro, si le digo la verdad. Eh, había notado Sintronic. No nos dice el ticker, me parece uno que es Siltronic, que no sé si será Siltronic. este. Siltronic, ¿verdad? ¿Con el Latina? Eh, sí. Pues que puede, puede, que sea esta compañía, pero claro, no. Vamos a ver. No sé exactamente, pero podemos echar un okay. Sí, un ¿será porque
1: hay una Siltronic en, en Alemania? Sí. Wow. Es muy aburrido también. Eh, vale, está alcista durante los últimos años pero no tiene nada recorrido. Hay que tener mucho cuidado con elegir los valores dentro del mercado alemán que no han subido. Porque ya estoy viendo yo la jugada. Claro, SCAD24 y Siltronic, mercado alemán los dos. Claro, es que esos han subido menos. Si ese es el criterio, mal elegidos. Uh -huh. Porque está súper aburrido, muy lateral, y es que no tiene desplazamiento, que pueda subir. Pues hombre, si cambia el pie, pero vamos, está muy aburrido.
0: Siguientes títulos. Escuchamos este oyente.
3: Buenas tardes, Alberto. A ver, mi consulta es sobre dos valores. Principalmente Endesa, que me gustaría entrar. A ver si veo ahora un buen punto de entrada. Después también Telefónica. Me gusta menos, pero sí que sí que estoy pensando entrar para un rebote también. Pero bueno, sobre todo Endesa, a ver si me la puede analizar.
0: ¿Entraría en Endesa?
1: Yo lo siento porque realmente... De... A, mí, a mí no me gusta llevarles a ustedes a los mercados extranjeros por sistema si puedo me quedo en España pero es que España está hecho unos zorros claro que Endesa ahora puede parar la caída y además muy claro el porqué fíjese usted si puede vaya a los gráficos de Capital Radio tiene un mínimo marcado justo en esta zona en la que está ahora mismo cotizando que es muy probable que apoye la caída, frene esa caída temporalmente y suponga un rebote rebote que en el caso de Endesa Podría ser hasta niveles de 18,05, está en 17,30. Vale. Usted se planteaba la posible entrada en Telefónica para un rebote. También, otro tanto de lo mismo. Telefónica ha caído hasta una zona en la que en el pasado ha tenido un mínimo y desde ahí rebotó. Puede que lo vuelva a hacer. El stop podría estar justo en niveles de 3,50. Vale. Un rebote hasta dónde? Zonas de 3,72. En el caso de Endesa, el stop inexcusable y además lo tiene muy cerca, lo cual es bueno dentro mm. de una operación, la zona 16,90, cotiza en 17,30. Mm.
0: Fíjese que nos ha vuelto a escribir el, el oyente de Ares, que nos dice que ha tenido una errata, que el precio eh, que barajaba, el precio objetivo que se da era en 148 y el stop en 138 en Ares. Pero bueno, ya es un valor que he que analizado. Eh, siguientes títulos por ejemplo sobre la mesa un correo de José Luis eh, pregunta por un por Jersey eh, ¿cómo ve el valor y stop los para jersey? H S Y en el mercado americano
3: mm.
1: a ver el mercado estadounidense está marcando nuevos máximos este valor marcó sus máximos justo en abril del 23. Además, hizo un máximo sin figura de vuelta a la baja. O sea, algo horrible. Horrible porque las figuras de vuelta son muy necesarias en los gráficos a la hora de nosotros manejarnos con tal o cual valor. Nos dan una pauta de cuándo se están girando y cuándo tenemos que plantearnos una salida para no quedarnos enganchados. Este no hizo nada, absolutamente nada. Se giró a la, a la baja totalmente... Eh, sin más, y ahora después de haber recortado, mientras el mercado estadounidense marca nuevos máximos, ha llegado a recortar un 35%, ahora está cerca de los mínimos, ¿eh? los mínimos son de 178, cotizaban en 178 y ahora está 193. Vamos a adivinar si esto va a formar un suelo ahí que podría ser que esté formando un suelo. No lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que es un valor que está muy lejos de máximos, mientras el resto del mercado ha subido como un cohete. Y esto hay que tener mucho cuidado con ello. Muchísimo cuidado. Si sabe funcionar tan distinto para mal, ¿qué vamos a estar? En el mercado estadounidense, todo subiendo como hasta ahora, bueno, todos, los índices subiendo como hasta ahora, y nosotros metidos en un valor que puede seguir con su tendencia bajista.
3: Yo no estaría.
0: Más dudas. Escuchamos a este otro oyente.
3: Hola, buenas tardes. Soy Miguel Ángel desde Córdoba. Quería preguntarle a don Alberto cómo vería una posible entrada en Repsol, Telefónica y en Sartorius. Sartorius. Pues con objetivos y resistencia. Venga, muchísimas gracias. Buenas tardes.
0: Bueno, ya hemos hablado de Telefónica, así que vamos, si le parece, con Repsol y con la compañía alemana, con Sartorius.
1: Repsol, a ver, tiene pinta de rebotar algo, pero también la tiene esa pinta del petróleo. Lo que pasa es que una entrada ahora, recuerden cómo estas semanas atrás, cuando no me encontraba ningún valor que traerles, comentábamos Repsol, que tenía pinta de hacer un suelito temporal, de hecho lo hizo, y de rebotar hasta zonas de 13,70, 13,80. Bueno, realizó el rebote, se pudo obtener el beneficio, pero ahora yo ya no sé qué va a hacer Repsol, porque sí tiene pinta de continuar hasta niveles de con con se lo digo ahora 14,45, eh, 14,40, esa zona sí tiene pinta de alcanzar. Pero vamos, no hay nada, ningún indicio que me va a hacer que va a llegar a ella, salvo la pinta que tiene el petróleo de subir. El petróleo está tomando una pinta muy clara probablemente de continuar alcista durante unas semanas más. No una cosa de 120, como te dicen eh, todos los bancos de inversión cuando les interesa venderte futuros del petróleo, pero sí una zona de 85 ya veremos, 85, 90 así es que si eso sucede Repsol podría servir yo lo que le puedo dar es un stop a esa operación que no le he dicho nada pero el stop en zonas de 13,65 vamos a ver esas Sartorius sí. a ver dónde está y qué nos dice el gráfico si es que aparece un horror de valor esto, esto es horrible, o sea el DAX está en máximos y Sartorius marcó máximos en 2021 en niveles de 828, 2021, ¿eh? 828, recorta hasta 2023, octubre, un 80%. Y ahora mismo ha tenido un rebote, pero nada interesante. No lo sé. Hay que pillar los valores haciendo algo. Miren, si quieren ir al mercado alemán, yo durante los últimos meses he intentado insistir mucho en algo que era necesario. Y era... El cómo manejarnos con las empresas armamentísticas. Porque y ya que no sale nada en Alemania, voy a traerlo yo. Venga. Nada interesante. Miren, yo les explicaba. No tengan el reparo moral de ganar dinero con las armamentísticas. Porque todo lo que ustedes ganan en estas compañías se lo están quitando al núcleo duro de la compañía. Están haciendo la faena al núcleo duro de Rain Metal, Que está subiendo sin ustedes. Y se va a poner las botas a vender títulos cuando llegue el momento luego, mientras tanto, ustedes incorpórense, quédense tranquilos, hacen una labor social, porque le están quitando dinero al núcleo duro de una empresa de armas, y ganan dinero. Miren cómo sigue Red Metal ¿Qué es lo que pasa? Lo de siempre. Que cuando comentamos esto, igual se vuelve lateral un tiempito, y yo digo, ¿pero sigue pensando? que sigue pensando? Sí, sí, está alcista. Y probablemente va a seguir alcista. Y no tengan esa reserva moral, como con los bancos. Yo tengo un grandísimo amigo... Que, que yo le insistía, no voy a decir el nombre, joder, compra Santander o compra BBVA es que los bancos están fenomenal No, porque porque estoy todo el día a tortas con ellos y tal. pero es que se está robando el dinero al núcleo duro de los bancos. No es que tú estés haciendo dinero con las armas, estás haciendo dinero a costa de los crones que se dedican a las armas. Vamos hmm. más.
0: Venga, pues vamos con otra cuestión, con esta nota de audio. ¿Se le parece, Alberto? Hola, buenas tardes. Eh, Ana Marcela, eh, quería consultarle a Iturralde sobre Nvidia. ¿Qué opina? ¿Hasta cuándo va a seguir subiendo? ¿A cuánto poner el stop? Gracias. Vale. Envidia. vale. Envidia
1: es uno de los elegidos, o quizás el más elegido, para todo lo que tiene preparado seguramente el gobierno estadounidense durante estos meses. Ya lo hemos explicado con Luis Vicente, con Laura, con Miguel. Colocar el cascabel al gato es muy difícil. Aquí te subes y dices, bueno, me cruzo, o sea, cruzo los dedos y me la juego a que esto continúe como está. Es que tiene una verticalidad que es muy difícil adivinar qué va a pasar. Bueno, es muy difícil, no tengo ni idea. Sí sé algo seguro, pero antes de que suceda lo que voy a decir ahora, el valor puede subir una barbaridad. Sé que va a acabar en tragedia. No tengan ninguna duda. Esto va a acabar en tragedia. Pero la tragedia puede tardar años en llegar. Y mientras tanto envidia subir hasta donde quiera. Con lo cual, ahora si alguien quiere incorporarse, jugarse aquí unos duros, pues hombre, puede colocar un stop en 695 e incorporarse para ver si durante estos meses le da alegrías. Hmm. Es que es tan vertical que es muy difícil colocar un objetivo concreto al alza. Pero está bien. O sea, no es un valor, desde luego, ni que, que ni por asomo, abrir cortos ni nada por el estilo. Pero muy difícil de manejar. 695 el stop.
0: Hoy que, por cierto, eh, tenemos titulares de cómo NVIDIA ha superado a Amazon en capitalización eh, bursátil, cuando ha marcado ese máximo histórico en 734,96 dólares. Creo que tenemos al otro lado del teléfono a John de Madrid. Hola, John, ¿qué tal? ¿Me buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Díganos. Pues mira, lo primero, darnos la enhorabuena, vamos a ser los mejores. Lo segundo, poco se puede decir ya más de Don Alberto, salvo que es bueno pues un, realmente un mago. Y me gustaría conocer su opinión sobre una cosa muy concreta eh, relativa a Amazon. El ticket yo creo que se lo conoce, que es AMZN, vale. y es el siguiente. Eh, tras la publicación de resultados, abrió un hueco... En mi opinión llega una resistencia que casualmente coincide con la del año 2022 y el día 7 y el día 8 de febrero se conoce la noticia de que Jeff Bezos ha vendido acciones por valor de 2.000 millones de dólares. Entiendo que relativo a Amazon es una cantidad pequeña, pero ¿cómo interpretar esa venta? ¿Como una trampa alcista o como una posible continuidad? Me gustaría conocer vale. la interpretación de don Alberto.
0: Vale. Gracias, John. Muy buenas tardes.
4: Gracias a vosotros. Fantastica,
1: fantástica pregunta la de John y muy agradecidos por la fidelidad. Bien. Amazon, antes de entrar en la noticia que nos trae él, hay que analizar cómo está el precio. El precio está llegando a una zona de resistencia. Yo estas semanas he explicado que yo no soy adivino, no sé si va a frenar la resistencia o no, con lo cual no nos podemos anticipar. Sin embargo. Se está, se está aproximando ya está en esa resistencia a la que John hacía referencia con muy baja volatilidad no hay un gran nerviosismo no hay algo que diga oh, hombre, esto están intentando colocar papel de una manera muy clara está muy rápido sin embargo, sí había esa volatilidad durante los años finales de 2020 y primeros de 2021 mientras realiza el movimiento lateral con lo cual ahora mismo no se debe descartar en absoluto que quiere romper al alza la resistencia Ahora vamos con la noticia. Sí. En ese en ese escenario baja volatilidad y el valor en los últimos meses super alcista surge una noticia que podría quitar restar confianza a Amazon. Pero hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de un valor que sigue estando está cotizando para que se hagan ustedes una idea desde los mínimos de 2020 ahora mismo Amazon sigue cotizando con una revalorización ni más ni menos que del 161%. Entonces, para el señor Bezos es un inmenso negocio la venta de 2.000 millones de dólares en títulos ahora mismo. Pero también puede ser una estrategia para generar incertidumbre sobre su valor y mientras Bezos vende por un lado los BlackRock de turno van comprando por otro para quizás continuar subiendo. Entonces, estas semanas atrás, cuando hablábamos de las siete grandes, en los especiales que hacíamos con Laura y con Luis Vicente, explicábamos que lo normal es que en Estados Unidos el gobierno quiera mantener la bolsa bien arriba con los seis, siete valores que la han mantenido muy alta durante los últimos meses, y uno de esos implicados es Amazon. Yo se lo he dicho con respecto a todos, yo estaría comprado en todos, con tranquilidad, buenos alimentos... Y sin ningún tipo de codicia de voy a ganar tanto, voy a ganar cuánto. No, voy a estar durante unos meses en el mercado, en, lo, en, el, en el lugar de más probable éxito, es decir, en el lado alcista, dentro de los que manejan los índices estadounidenses, que son esos siete valores. Y bueno, que gano un 10, bien. Que gano un 20, pues mejor. Y si un 30, ni les cuento. Pero básicamente lo que estamos viendo es que esos valores, Amazon, el primero no tiene gran volatilidad, Luego, no tiene pinta de cambiar por ahora esa mecánica que traen durante los últimos meses. Es lo único que le puedo decir. Yo, eh, independientemente de que estas semanas comentábamos, ojo, que está en resistencia, no le veo ningún indicio de que vaya a recortar. Ninguno, por
0: ahora. Pues con ese análisis de Amazon nos quedamos. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX, un placer como siempre. Hablamos la próxima semana. Buenas tardes.
1: Gracias, fuerte abrazo. Buenas tardes.